0: Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Este é o último Renato Brandão live de, diretamente de Tóquio deste ano. A gente volta no ano que vem, mas agora a gente vai dar uma paradinha, né, para dar uma descansada. Mas, para quem está assistindo pela primeira vez, meu nome é Renato Brandão, eu moro em Tóquio. E essa é, live a gente faz todas as semanas, nos sábados, cada semana com um convidado diferente. É, e hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Leila Del Porto uma cantora e atriz maravilhosa olha ela aí, atriz e cantora e ela vai estar falando um pouco da carreira dela vai talvez cantar um pouquinho para a gente também mas é, essa, essas lives ficam gravadas se vocês não puderem acordar se assim, muito cedo que eu sei que sete da manhã é bem cedo para vocês acordarem é, dá para escutar depois é, elas ficam é, aqui nesse site do Japão aqui né que é o, é o nosso site aqui no, no Facebook. É, você também pode assistir o Renato Brandão Live no YouTube, todas elas estão sendo transmitidas diretamente, também ao vivo. É, e depois no site Paidegua Online, que é o site do nosso amigo Lincoln Saito, que está fazendo a parte técnica lá em Belém do Pará. Obrigado, Lincoln, por todas essas lives deste ano, foram maravilhosas, eu adorei fazer esse trabalho, essa colaboração com você. E com o nosso amigo Milton Muranaga, que está lá em Nagoya. Eu estou em Tóquio, é, e a Leila, nossa convidada de hoje, está lá em São Paulo. Acordou cedinho para fazer a nossa live. Obrigado, viu, Leila? Eu sei que é duro acordar cedinho, ainda mais agora que está chovendo bastante lá no em São Paulo. né? Bom, a ideia dessas lives foi, foi trazer assim muito sorriso, trazer muita alegria, é, descontrair um pouco nesse ano que foi tão difícil, está sendo tão difícil né? com essa questão da, do Covid-19, né? que não acabou ainda. Muito cuidado, gente. Mas a gente está vendo a luz no fim do túnel com as vacinações que já começaram na Inglaterra, já começaram na Rússia, já começaram na China, já começaram nos Estados Unidos, e ontem eu li a ótima notícia na NHK, é, que é, essa companhia lá dos Estados Unidos já pediu autorização para fazer vacinação aqui no Japão também, então nós estamos achando que logo aí no comecinho de 2021, os japoneses também vão começar a ser vacinados, vai levar um tempão para chegar em toda a população, né? Como vocês sabem, porque a questão logística, né, de transportar todas essas vacinas para todo mundo, realmente é difícil. Mas é, a gente vai conseguir ser vacinado e esse é o primeiro passo, né? Lembre-se que a vacina não é tudo. A gente tem que continuar fazendo, tomando as precauções e, principalmente, aí no Brasil, eu sei que tem muita gente que está de saco cheio, né? Todos nós estamos de saco cheio, mas isso não significa que a gente deve relaxar, que a gente deve deixar de pensar na transmissão desse vírus, né? A gente tem que continuar lavando as mãos muitas vezes por dia, continuar usando máscara quando você sai em público, continuar evitando aglomerações, viu? É, não, ache, não pensem que agora, que é Natal, não vai ter vírus, não, porque continua aumentando muito a contaminação aqui no Japão também, os números estão aumentando, é, o, o governo japonês cancelou várias é, iniciativas que eles tinham feito, né, para estimular o turismo interno, agora também já acabou tudo, porque o governo tá, mas para vocês terem uma ideia das, da escala, né, da situação aqui no Japão, o número mais alto que a gente teve de contaminação em um dia foi de 900, depois ontem caiu para 600 de novo, hoje ainda não verifiquei, mas tá aí nessa faixa entre 600 e 900 contaminações por dia aqui em Tóquio, tá, no Japão inteiro cerca de 2 mil por aí com contaminações por dia, no Brasil são 900 mortes, mil mortes por dia. Tá, então, para vocês terem uma ideia do número de contaminação que vezes, continua uma situação bem difícil. Deixa eu ver quem que está entrando aqui. Ricardo Luiz de Souza, bom dia lá de São Paulo. É, ansioso por essa entrevista com nossa amiga de 40 anos. É verdade, a Leila Del Porto é nossa amiga desde o colegial que nós fizemos lá no Fernão Dias Paz, na Pedroso de Moraes, em Pinheiros, em São Paulo. A gente vai falar dessa época muito querida, muito é, saudosa, uma época de, a gente comparando com hoje, uma época de tanta inocência, né? É, vamos ver quem mais está aqui. É, Milton Muranaga, lá, nosso colega lá em Nagoya. Obrigado, Milton. É, Elma Jorge, que também é lá de São Paulo. Maria Cristina Antunes, que é uma brasileira que mora em Londres. Érica Ishikawa aqui do Japão. Querido amigo Renato, tudo bem com você? Tudo bem, Érica. Obrigado por você entrar hoje também na nossa última live do ano. A, a Érica tem acompanhado Todas as lives, praticamente, tem contribuído, mandado perguntas. É, Duílio Aparecido está entrando lá é, de, é, de São Paulo também. Duílio, boa noite. É, é isso aí, pessoal. Acho que a gente já tem gente suficiente. Hilda Miyamura. Bom dia, Ilda. De onde você está teclando? Manda, fala para gente de onde você está. É, todo mundo, participe, mandando suas perguntas. tá? É, conversem. É uma Jorge, Ricardo, Leila. Elma é Jorge é nossa colega também de escola. É, é, mande perguntas para Leila, para mim durante a live inclusive hoje super importante que vocês participem porque a gente vai ter essa paradinha aí no final do ano né? então é, qualquer coisa que vocês quiserem saber aqui do Japão é, do Brasil, das lives, fiquem à vontade, tá bom? Maria Cristina Tunes está falando que está frio e nublado lá em Londres pois é, aqui também está um frio danado hoje eu estou assim com as pernas geladas aqui é, já tive que ligar o ar-condicionado já tive que é, colocar... Aquela, aquele minhocão por baixo da calça, sabe que você sabe, né? País frio, a gente precisa desses subterfúgios, né? É, então tá, tá difícil. Mas eu gosto do inverno, acho que o inverno é bom para trabalhar e não reclamo não. É melhor o inverno do que aquele calorão do verão. Bom, eu acho que a gente já tem esse jeito suficiente aqui, ansiosíssima, para ver a nossa querida Leila. Então vamos chamar a Leila Del Porto. Bom dia!
1: Bom dia, bom dia pessoal do Brasil, boa noite pessoal do Japão, tudo bem?
0: Tudo bem, que delícia falar com você, muito obrigado por aceitar esse convite, eu fiquei super honrado, porque assim, a gente se conhece, né, como o Ricardo falou, não vou repetir aqui porque são muitas décadas, mas é uma amizade tão, tão querida, tão sincera, né, e que a gente tem desde toda a nossa mais tenra juventude e quando, Sim. né, depois de um, vários anos sem a gente se falar, a gente se reencontrou, deixa eu dar uma arrumadinha aqui no meu, no meu microfone, a gente conseguiu se reencontrar graças, né, às redes sociais, e aí foi uma explosão, né, Leila, a gente descobriu que a gente continuava amigo, que a gente tinha muitas coisas em comum, né, na política, né, nas opiniões, e a gente trocou muitas ideias esse ano, e nos últimos anos, então, assim, gostaria de agradecer duas coisas, uma por você ter aceitado aqui a o nossa, a nossa, nosso convite, né, e segundo, por é, manter essa amizade, sim, com tanta sinceridade durante tantos anos. Obrigado, querida.
1: Eu que agradeço. É, o Ricardo também está aí, a El, eu me lembro de todos vocês, assim, como se fosse ontem. É, foi um momento muito é, mágico, porque ali nós íamos nos conhecendo, nos descobrindo, né, é, o teatro, a música, eu assim, sempre gostei disso, mas eu acho que a nossa amizade foi uma coisa que realmente solidificou é, essa questão da arte em nossa vida. que eu acredito que a arte, é, para mim, assim, é a coisa mais importante que, que você pode ter para poder apresentar é, para uma criança, como eu também sou professora. Então, a arte, ela, ela cura as pessoas, ela cura o nosso coração. Então, eu acredito eu... que, através da arte, você pode é, transformar. É... Eu
0: concordo. Inclusive, a gente falou muito sobre a arte aqui nessas lives, né? Edson da Silva também entrou. Boa noite, bom dia para vocês aí no Brasil. É, com certeza, é, eu acho que essa questão que você tocou da arte é super importante, porque a a gente sentiu assim quando começou a pandemia né uma das coisas que logo no começo eu já falei aqui nas lives que muita gente falou também muitos artistas apareceram aqui é que a arte nessa hora né ela tem um papel super importante e, e realmente nessa né, esse pessoal todo com quem a gente conviveu o Ricardo né um ótimo ator também ele fez o um curso lá no Macunaíma, né conhecer tudo tanta gente assim do teatro de São Paulo muito mais do que eu porque eu saí cedo né praticamente e eles assim até outro dia a gente assistiu a minha primeira peça virtual, né? Eu assisti, tive o prazer de assistir com o Ricardo. E graças ao Ricardo, obrigado, Ricardo, porque, no final das contas, eu não consegui usar meu cartão de crédito. Ele que comprou para mim o ticket para ver a nossa querida Marta Meola, né? Que era uma colega lá do SESI. A gente fez o curso do SESI juntos, né? E aí, direção do, do PAMIL, que era colega lá da cultura inglesa também. Então, tem essa conexão, né? Das pessoas que fazem arte em São Paulo. e em São Paulo, todo mundo fala, né? Assim... É, eu tenho um amigo do Rio que ele fala São Paulo é que é legal, assim, porque tem essa, essa energia teatral Sim. essa energia artística Meio underground, assim, né? Com esses grupos de música, muita coisa acontecendo Sim. sempre, apesar de tudo. Apesar de que, quando eu volto para São Paulo, eu fico saudoso, não é como na nossa época, assim. Na nossa época a gente ia mais ao teatro, né? Hoje ficou mais Sim. o trânsito, as pessoas. A gente também está mais velho, né? Então a gente não está assim. Deixa eu ver, olha, Renato é... Nakanda Kerr, Nakanda... é? boa noite. meu, meu... A Renata, a Renata, minha xará. E a, a, a Yara de Melo entrou também, Wanda entrou também. Hello, Vanda, from Australia. Obrigado por assistir a nossa última live. E a, a, aquela que eu perguntei, a Hilda, né? Minha Moura diz que é de Londrina, no Paraná. Olha só, a gente tem até paranaense aqui assistindo a gente é, hoje. Gente, legal. Aqui, né? é, mas vamos então, começar então, falando né, daquela época. A gente ia para a escola juntos. Eu lembro que a gente saía da escola, ia para o shopping center, lembra? Os nossos programas né, dos anos 80,
1: Exatamente, é acho que vocês me influenciaram muito nessa questão teatral Eu me lembro do Hair, que estava tendo uma inscrição para fazer o Hair E eu fiquei naquela fila, não tinha muita paciência Eu fiquei acho que umas duas horas de fila imensa Depois eu fiquei sabendo, acho que você é, ficou até o final E aí é, fez a peça, né? Então foi uma coisa Sim. muito legal Então Sim. é assim tem muita coisa, a gente tinha um sangue, né, aquela sangue no olho, né, sangue nos zóio, <risos> e aí é, era uma loucura, politicamente também eu estava me descobrindo, porque é, eu sempre fui assim, eu me lembro dessa época que eu, nós tínhamos um professor, eu não sei se você lembra dele, mas acho que a diretora na época assim, ficou brava com ele porque ele liberou é, o pessoal mais cedo, Aí ela acho que queria prejudicar, e acabou.
0: dessa história. Eu acho que foi a nossa sim. primeira passeata, não foi?
1: Sim, nós fizemos saiu uma passeata. Isso, aí a gente saiu no jornal, minha mãe ficou brava, falou que ia me matar se eu se visse minha cara no jornal de novo.
0: Então, assim, <risos> era o professor mas eu Cícero, que não
1: era? Dela, porque a diretora não gostava dele porque ele usava chinelinhos de couro, entendeu? Era meio hippie. É, Daí ela falava é, que ele Era o professor de... Cícero,
0: professor Cícero, sim, não era? Sim. Sim, eu lembro bem dessa história. Exatamente. O Ricardo estava lá também. A gente saiu então, para eu... defender os direitos do nosso professor, que a gente Sim. gostava dele, e a gente foi, ele foi injustiçado. Desde aquela Sim. época, a gente já né, se revoltando pela injustiça, né? Nosso, nosso país é... é eu não tive dúvida, eu sei né, que não
1: na é rua. <risos> eu sei que não é uma louca, minha mãe minha mãe ficou louca, ela ficava com chinela assim... <risos> professor de, de, de biologia,
0: a ah, Elma lembrou aqui que ele era professor de biologia, eu lembro eu tinha cabelo comprido, né, sim. passeata é. É, a Maria, Maria Cristina está rindo mas como que você foi, né, dessa época assim, do Fernão, né, das nossas é... olha só, o Ricardo lembrou até o sobrenome Cícero Cavaleiro, olha só que é, memória, hein, parabéns é, <risos> mas como que foi essa transição né, para você, então, assim, você não fez né, o Harry, infelizmente, senão a gente teria feito juntos aquela peça, né mas aí como é que você começou a fazer teatro e música depois da então, na colegial? na
1: verdade, assim, o que eu gostava e sempre gostei foi de música, na época, né? Então eu era apaixonada, eu queria cantar e eu comecei, eu tinha mais ou menos... Tem uma Jojô voz maravilhosa,
0: bem. por sinal, uma voz Obrigada. maravilhosa.
1: E aos 9 anos... é um talento. Aos 9 anos, uma vizinha uma, que estudava comigo, uma menininha, Ela falava, ai, ah, você canta mal, e a irmã dela falava, não, ela canta bem. Aí eu ficava brava, sabe? E foi mas eu sei <risos> que eu canto mal. Por que será que ela fala que eu canto mal? E eu ficava indignada, criança, né? Eu sabia uhum. que eu gostava disso. E que eu gostava, não sabia se, como a criança ela é inocente, então ela não sabe se ela está cantando bem ou mal, mas ela escutava que as pessoas elogiavam. E, e. Como ao é importante mesmo tempo, incentivar
0: as crianças, né, Leila?
1: É importante sim.
0: incentivar as crianças, né?
1: Sim. E, e aí, a gente nunca esquece
0: né, o que falam para a gente quando a gente é pequeno.
1: É verdade. E tinha uma vizinha que falava assim para minha mãe, leva lá no Silvio Santos, <risos> que eu ficava cantando <risos> na minha janela. Todo mundo, eu gostava de ficar trancada dentro de casa, as crianças gostavam de brincar, eu queria ficar trancada, porque eu tinha uma, uma, uma visão legal de casa, assim, de todas as casas, de um morro. Então, era muito legal, ali era o lugar que eu queria cantar, eu ficava cantando. E aí as vizinhas ficavam escutando, acho que importunava, incomodava. Leva essa menina do Silvio Santos, pelo amor de Deus. <risos> e, e aí a, o teatro seria o caminho para que eu pudesse cantar, para que eu pudesse usar minha voz. E o Hair era, eu tinha assistido o filme no cinema e eu fiquei enlouquecida, entendeu? Aliás, era muito legal essa coisa do Fernão. Quando todo mundo ia ao cinema, todo mundo combinava de igualzinho. Eu me lembro que eu ia com as meninas de coletinho, é. <risos> era uma coisa muito engraçada, uhum. meio é, uhum. de Newton sabe aquela coisa assim, era muito legal.
0: Para quem não daí... sabe, o Fernão que a gente está falando é o Fernão Dias Pais, que é o colégio é. estadual lá em Pinheiros, onde nós estudamos juntos e onde nos conhecemos há muitos anos. Né? Para quem está ligando agora, eu sou o Renato Brandão, esse é o Renato Brandão Live, a nossa convidada de hoje é a super talentosa Leila Del Porto. Na verdade, você não era Leila de Porto naquela época, né? Você nome artístico, é. aí você adotou faz quanto tempo?
1: Então, é assim: meu nome era Leila da Silva quando a gente se conheceu. E aí me casei e ficou Leila da Silva dos Santos. Falei, Ai, parece Silvio Santos. Daí, <risos> daí eu, aí, vendo assim: meu, meu bisavô paterno é, era Del Porto. Aí eu fui estudar toda essa coisa, da, que a descendência da, da parte do meu pai são portugueses, da parte da, parte da minha mãe são africanos. Né?
0: Da região de Angola. Você oh, tem Deus os olhos claro, claros, eu eu ficou uma combinação maravilhosa. Você é a típica brasileira, né? A, a morena, a mulata de olhos claros. Né? É verdade.
1: Então, e aí, obrigada, maravilhosa. Já está passada. Mostra né? os olhos
0: dela, Você abre os olhos, abre os olhos para a gente ver. Olha que, Ai, que bonita. Né? É, verde, são é,
1: verdes? Então, são verdes. É, quando eu estou brava, assim, ou nervosa, tipo azuis. Ai, é, quando maravilha. eu estou muito soltante. Então, é, então, então, era uma coisa assim. Aí eu achei bonito esse Del Porto, né? Que era a uhum. pessoa de origem do Porto, então a família do meu pai, de uma origem, uma parte de Guimarães e a outra parte do Porto. E aí eu adotei, eu falei, ai, Leila Del Porto, eu achei tão bonito, mas, uhum. né? E você sabe que, que a, gente tem uma, é
0: a, gente, a gente tem uma relação aí, porque o meu bisavô materno era do Porto também.
1: Ah, então vai ver que a gente é até
0: parente assim, há muito tempo atrás, né?
1: Pode ser, pode ser. É, vai saber, né? Então, e aí a música, e dali nós nos separamos, né? Eu me lembro que é, eu fui pro terceiro colegial, que a gente falava naquela época, nós nos separamos, não tive mais, eu ficava, eu fiquei sabendo que você queria, tinha alguma coisa com o japonês na época, que você queria aprender japonês, e eu estava estudando japonês. Eu estudava Nihongo, eu fiquei um, quase um ano estudando Nihongo. Uhum. Mas, assim, parei, quero voltar, porque eu acho imprescindível você ter conhecimento em mais de uma língua, então, além do inglês, eu queria o japonês. Eu lembro, eu me lembro que nessa época, algumas pessoas do Fernão foram me ver cantar no programa Imagens do Japão, tinha Imagens do Japão e Japão Pop Show,
0: eu lembro. no Brasil,
1: a Rosa Miyake, né? Sim. E... É, daí eu ganhei alguns, é, alguns concursos assim, e fui, Era, na época eram poucos os brasileiros que cantavam música japonesa. E aí eu fui cantar na televisão e tal, <risos> e eles estavam assim estranho né, que essa mulher diferente cantando música japonesa. Aí eu fiquei tão fissurada, tão apaixonada pela, pelo idioma, que comecei a entrar e enfiar no meio da, da galera japonesa para aprender um pouco sobre a cultura, sobre eh, a cultura japonesa, a tradição japonesa, então eu achava tudo muito bonito, é tudo que muito maravilha. lindo, isso para mim é muito importante. Foi uma grande, eu fiquei um bom tempo convivendo com a cultura japonesa, então isso para mim maravilha. foi assim, de um grande aprendizado.
0: Eu e o Ricardo, a gente acho que o nosso primeiro contato com a cultura japonesa foi na Seijinoye, lembra que todo mundo ia na é, Seijinoye? É, então aí a gente é. ia, era filosofia oriental, tal, tinha aquela coisa meio Mística tal, né? e Mas Sim. a gente morando em São Paulo, a gente sempre a gente nunca tá longe, né? Da cultura japonesa, a gente sempre teve colegas que eram nikês, né? Que eram descendentes. Então, para nós, a comida japonesa sempre teve presente, é. né? Sempre perto, até hoje, né? No em São é. Paulo, come-se comida japonesa maravilhosa. Assim, eu lembro que nossa, foi a primeira vez que eu fui para a liberdade, sabe? Eu comia aquela comida, sabe? Tinha aquelas batian, né? Que a gente fala que aquelas senhoras assim que faz aquela comida bem caseirinha, né? É uma coisa tão tão deliciosa, tão autêntica, né? E agora eu estou aqui, né? eu estou aqui em Tóquio, você aí em São Paulo, e a gente falando assim como se você tivesse do lado, né? Que coisa incrível a tecnologia. Né? Mas eu quero que você venha também para o Japão, aqui venha cantar sua música, mostrar para os japoneses que os japoneses, como você sabe, adoram a música brasileira, né? Uma coisa assim muito muito famosa. muito meus alunos né, outro dia fizeram uma apresentação super interessante falando sobre é, é, o funk, sobre as letras do funk a questão social, o emicida, né agora tem esse, esse ótimo é, documentário né? na, na Netflix sobre o Emicida, está bombando por aqui, todo mundo assistindo, falando para assistir e tal, mas é assim essa é a nossa relação, né? Brasil e Japão, países opostos uhum. né? um de lá, cada um de um lado, mas essa coisa também ao mesmo tempo tão próxima e tão querida né? é sempre uma relação Sim. de carinho assim, uma relação de admiração mútua e de, e de é, talvez por ser tão diferente, né? Por ser tão contrastante, a gente tem uhum. essa proximidade, assim. E aí, é, você também virou professora, né? Como é que foi isso? Assim, você sempre quis ser professora? Porque você, quando você estava no Fernando você estava fazendo o normal, né? Que era o curso para virar professor, não era? Ou não? Não, não,
1: não fiz. Eu fiz... É, era humanas, né? Que a uhum. gente falava pedido assim humanas, exatas e tal, normal. As normalistas foram foi no período anterior,
0: eu acho. Ah, entendi. Mas, é,
1: eu estava fiz... na biológicas,
0: porque se eu seu não A me
1: engano... biolo... Então, eu lembro. É. Você era biológicas ou era de humanas? Porque Sim. eu sempre gostei de
0: inglês. Uhum. É... Mas eu não gostava de, de biológicas. Eu não sei por que eu não consegui entrar no... na humanas. Eu sei se no meu ano <risos> não tinha. Eu pe... nossa, o que eu penei para passar em biologia, passar em física. Eu colava. As provas do Ricardo. <risos> porque a parte de matemática, Ricardo. o Ricardo era um gênio, né? Sempre foi uma, um bom. Um ele é professor de matemática, né? De eu,
1: sim, então, o Ricardo que está aí me ouvindo, era muito engraçado, porque eu me lembro de uma vez eu entrava em pânico, porque matemática não o meu forte. Uhum. E aí eu precisava tirar nota e falou Ricardo, a gente era tão louco, Ricardo, passa a prova. Aí o Ricardo <risos> estava bravo, aí me deu empurrão, um assim, jogou a prova. Eu troquei a prova com ele, não sei se ele lembra disso. Ele ficou em
0: pânico,
1: Aí ele desesperado. Aí ele, escreveu... ele
0: era bem certinho, né, o Ricardo? Ele Nossa, era bem certinho. Daí
1: eu troquei de novo com
0: ele. Destrocou.
1: Ele está lembrando uma umas coisas que escreveu cara. aqui, ó.
0: Olha a lembrança do Ricardo. A Leila vivia com os cadernos e livros do curso de japonês e cantava muito bem no Fernão. Olha só. E, e a Maria Cristina está falando. acho que todas as escolas de Pinheiros ensinaram ré. Eu, eu era do industrial lá também ensinamos ré e fizemos o Harry no 85 né? o, ré, o Ricardo também estava, mas o Harry que a gente está falando foi da cultura inglesa né? foi da cultura inglesa, que era ali do lado né? na Lacerda Franco
1: é, a cultura inglesa ali, eu
0: lembro é. então, a Elma falou eu... que você estava na Exatas Leila, ela está te corrigindo era né? Exatas, Elma eu fiz <risos> humanas,
1: gente do céu será que eu já esqueci, me deu amnésia deixa eu te falar é. uma e coisa e a Erika Ishikawa está perguntou...
0: confirmando que sim, os japoneses amam a música brasileira, é verdade é, sim. é.
1: É. Você estava me falando sobre o teatro na minha vida, Sim. então, quando, é, ainda nessa época, depois que eu me descobri é, cantando música japonesa e todo mundo achando lindo, maravilhoso, eu <risos> falei, isso que eu quero fazer, é isso uhum. que eu quero fazer. Mas Você ainda teatro, lembra de alguma música era, japonesa? Eu lembro de um pedaço que era. É, sumirete, sumirete. Ah, não, eu não lembro de outra, peraí, esse eu vou lembrar, que essa daí é muito antiga. あなたの Ore no cocomo sassare te kawaii
0: tô nem lembro mais que maravilha, maenka, né? Obviamente, que é aquela música é, romântica japonesa. É... E você que está aí em São, Paulo, tá né, em São Paulo cantando japonês e eu aqui no Japão ouvindo você. Que coisa maravilhosa. Leila Del, Le, Del Porto, maravilhosa cantora. Que voz. Eu fico arrepiado de ouvir você cantar sempre. Eu acho que você tem uma uma voz tão natural, tão afinada, assim, uma coisa... Parabéns, parabéns. Obrigado.
1: Eu, eu acho que me, me ajuda muito, eu ainda preciso continuar estudando, o que me ajudou muito foi a música japonesa, porque a música japonesa, eu lembro que eu tinha um sensei, ele dizia o seguinte, lá no clube Piratininga, que ele me dava aula, ele dizia assim, é, tem que sair do âmago, né? você é. não pode cantar assim você tem que sentir o que você está cantando e aí ele dava, era tão louco ele fazia a gente ficar, usar o diafragma ele dava pancadas assim no diafragma, falava, gente, que loucura e ele dava essas pancadinhas e isso, toda vez que eu vou cantar eu fico com medo de, de não estar tá usando às vezes eu me perco eu, eu já percebo que eu não estou usando aquela técnica que ele falou
0: ficou Quando com você, assim. a, lição, a lição do sensei né? ficou para sempre sim, sim,
1: era bem velhinho. Bem...
0: Uhum. E você virou professora Como foi essa história de virar professora? Eu não sabia que você tinha virado professora eu Fiquei descobrindo há é, poucos anos
1: Então, como eu gostava Eu sempre assim, estive dividida Entre uma coisa e outra Ser artista não nosso convívio né, Como dizia o Cazuza é uma situação complicada no Brasil, porque você não tem o um incentivo, muitas vezes, ou você talvez não esteja correndo por um caminho que não, não deu certo, não é por aqui, é por ali, então você tem que estar sempre disponível. E nessa época, eu cantava muito na noite, né? Uhum. Cantava muito na noite, mas ao mesmo tempo eu tinha que sobreviver. Né? E eu falei: meu, o que, que eu vou fazer? Eu... Eu... Pra que que eu... Né? Eu, tenho... eu sabia que eu era 100% artista. Né? Mas eu também tinha que sobreviver Apesar de cantar na noite Cantar na noite é... Olha que foto legal Olha isso, isso foi o começo Isso foi o começo com a banda Conflito de Gerações Era uma é banda meio estilo Kid Abelha Esse cara era do Made in Brasil Guitarrista que tocava com a gente E, e aí Essa foi uma época assim, Que é, eu, a gente estava se descobrindo, descobrindo Eu estava descobrindo Uh, Ritali, descobrindo uma porção de coisas Ouvindo música brasileira Porque comecei ouvindo música japonesa Depois Sim. que eu fui para música brasileira uhum. Que eu falei, nossa, é isso que eu quero E aí ao mesmo tempo eu tinha que fazer alguma coisa Mas eu não sou é, muito antiga como professora eu, uhum. eu, eu sempre fui artista Eu vivi, fiz muito show uhum. E uh, em 2000, 2011 é, Eu entrei na faculdade 2010 uhum. para 2012 ó, Bem recente e Sim. aí, comecei da aula, é, Sim, sou professora do,
0: do município de São Paulo. Tenho certeza que Paulo. você vai ser uma ótima professora, porque, assim, essa sua personalidade, assim, para crianças é uma coisa é, super importante. Eu também sou professor, né, de crianças. Essa semana, olha só o que eu fiz com meus alunos, tadinhos, aluno do segundo ano primário, tá? Eu mostrei, sabe o quê? Um vídeo... De, mus... de balé moderno alemão, da Pina Bausch, para eles. <risos> eles não. adoraram, você não sabe o que foi, porque foi a última aula, e eu falei assim, ah, então vamos falar das quatro estações do ano, né? Aí falamos lá do, do verão, inverno, em inglês, né? Que eu ensino inglês. Uhum. E aí depois eu falei, vamos assistir esse vídeo. Aí era um vídeo da Pina Bausch, que tem uma fila, assim, de dançarinos, fazendo gestos lance. das estações do ano. Eles ficaram, adoraram, eles falaram, o que é isso? Começaram a repetir, assim, e imitar, né? <risos> E quanto mais, assim, eu tenho experiência com o professor, mais eu vejo que, assim, o é mais importante é você motivar, né? É motivar. Sem assim, motivação é tudo. Mas essa coisa de, voltando nessa né, coisa né, de tentar ser artista no Brasil, não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? É difícil, hum. né? E eu vejo, assim, o nosso grupinho lá da cultura inglesa, né? Não vou citar nenhum nome para não constranger ninguém, porque todo mundo, eu acho, que é muito talentoso ali. Mas a realidade Sim. é assim, Leila, quem conseguiu se profissionalizar era quem já tinha um certo dinheiro, infelizmente a realidade sim. é essa, então assim, quem já tinha ali, né, não precisava se preocupar em pagar o aluguel, não precisava se preocupar é. né, de pôr comida então, na, na boca das crianças, é, é, é difícil, a gente tem que dar um jeito, né? tem que vir a fazer outros trabalhos e tudo, e que bom né, que você sim. tem esse talento para ser professora também.
1: Então, na realidade, o que, que tá, O que acontece? É, com essa coisa, de, achei que eu fosse me separar da música. Mas o teatro, como você tinha perguntado antes, o teatro ele aconteceu na minha vida assim, eu conheci o Mário Góes, e o Mário Góes é um super ator maravilhoso, fez muitas coisas, é, ganhou um prêmio em Cuba. O Mário é. Góes está aí nessa foto, com esse cachecol azul, uhum. ele ganhou um prêmio em Cuba por Atrium Cárcere, que é uma peça maravilhosa, e ele me viu cantando, e ele me chamou para fazer A Bruxa do Mar, na pequena Nessa série, foto que a gente criança viu, criança viu criança. agora, que
0: papel que você tá fazer? Ah, essa aí é a bruxa do Mar, que maravilha.
1: É, isso, é, isso foi em 2016. Uhum. Que nós fizemos o Teatro das Artes, lá no Shopping Eldorado, ficou um tempo em cartaz. E... Inclusive, dá para ver
0: trechos na, no seu YouTube, né? Eu assisti um pedaço de você cantando, bem legal.
1: É, é dá para ver, dá para ver sim. E aí a gente reuniu uma menina que era fazer a sereia, era de Curitiba, e nós, foi assim, meu primeiro. Contato mesmo, já foi logo com a bruxa do mar. Então, Legal. fazendo a, a bruxa, tinha que ter uma voz forte para fazer a bruxa. E foi um sofrimento, porque apesar de eu já ter noções, aí eu fiz uma também uhum. né, na nossa época, depois aí você de você. Fala
0: com a fantasia com a, com a... Isso. Figurino, é, né? esse
1: vestido era um vestido um pouco diferente dos, das outras bruxas ele era um vestido, é, ele tinha quatro tentáculos, só que quando eu andava ele não era até o pé, ele era até a canela e quando eu andava ele fazia um movimento, que parecia que tinha uns 12 tentáculos, assim, com a que própria mão preta, então era uma coisa muito interessante e aí e é muita, surgiu... E é muita essa... criança
0: para ver esse musical?
1: Nossa, era assim eu, eu, eu falo que fazer musical infantil é, você pena duas vezes mas penar que eu falo entre aspas porque é uma maravilha trabalhar com criança mas você além de estar ali é, fazendo a sua, a sua cena e dura, mas peça de criança não pode extrapolar, você tem que no mínimo uh, ali, no máximo desculpa, uns 45 minutos 50 minutos, senão a criança cansa e acabou, Sim. eles querem tirar foto. Então a, a bruxa já está assim toda desgrenhada, toda quebrada, <risos> o cílio caindo. Você tá né? tem que posar para foto. Estava uma hora e meia. Era o Ricardo já escreveu carinho. aqui
0: que ele foi assistir e que você estava excelente. Já escreveu. Aqui.
1: Ah, então, então foi uma coisa muito bacana. Eu falei que eu quero continuar fazendo. Ele já já apareceu mais dois convites. Aí, mas aí veio a pandemia. É, dois convites para Trabalhar, né? Com um é um musical, o outro é uma peça mais é, um drama, né?
0: Uhum. E, Bom, e assim... como todos os cantores e músicos, né? Você tem um talento para línguas excepcional, porque se cantou em japonês agora. Tem um aqui que falou que, que já imaginou você de olhos puxados, porque parecia uma japonesa cantando. Realmente a pronúncia é muito boa. E eu Imagina. vi também aquele vídeo de você cantando uma música em inglês e fiquei impressionado, porque parecia uma americana cantando, assim, uma, uma pronúncia hum. muito boa. Mas você foi para Londres, né? Como foi essa experiência de sair do Brasil?
1: Então, eu fui. É, até quero tô, tô, assim, em projeto ainda, um livro sobre esse assunto. Eu fui não como alguém que vai para descobrir Londres. Eu fui cansada da situação da arte no Brasil. Eu fui buscar novos horizontes. Mas o que, que aconteceu? Eu acabei é, encontrando... Na verdade, foi assim, não sei se eu posso que usar esse, esse espaço para falar, de uma coisa sim. que não foi muito legal. Não a minha permanência em Londres. Lá foi muito bom, foi uma coisa que acabou me acrescentando. Eu fui estudar, eu, uhum. eu fui para Oxford, estudei um tempo lá. Mas o que aconteceu nesse interim foi o seguinte, eu fui por causa de promessa de emprego. Então, tem muito brasileiro que cai nessa cilada. Ah, então, vocês, assim, inclusive, é bom vício, alertar, né? Sim. Eu estou, inclusive, fazendo um livro sobre isso, porque, assim, na época, saiu no Jô Soares, saiu no Fantástico, que tinha uma quadrilha de pessoas que estavam, assim, se enganando as pessoas, levando, falando que vai te ajudar a encontrar. Hoje eu sei, hoje eu sei que essa minha inocência, né, de acreditar que você vai acontecer, que vai dar tudo certo, e eu fui, e quando eu cheguei lá, primeiro eu fui para Portugal, e fiquei um tempo lá. Quando eu cheguei, eu vi uma, muitos brasileiros, muitos mesmo, que estavam em situação precária, né, que tinha, às vezes, vergonha de falar para a família que estava lá sofrendo e não queria voltar por conta disso. E, na época, eu me lembro que eu fui para o shopping, tinha uma banda brasileira tocando, e eu fui para arrecadar dinheiro. Eu fui lá cantar com eles, arrecadei dinheiro para poder ajudar aquelas pessoas que estavam lá. Então, aquilo me entristeceu por demais, porque as pessoas saem é, com promessas, porque o, o próprio país não está... Assim, ela não está encontrando o seu lugar. Né? Então, ela vai isso... em busca de, de uma de uma coisa melhor, e acaba
0: se prejudicando muitas vezes, né? Sim, mas, isso é isso... uma coisa que tem uma dimensão enorme, inclusive eu vi esses dias um, um blog de uma brasileira que mora nos Estados Unidos, e ela contando a história da Gretchen, não sei se você acompanhou, mas até eu a pareci. Gretchen, né, que era uma pessoa é uma pessoa famosa no Brasil que tem a sua carreira, ela teve um problema, porque ela foi para os Estados Unidos e aí ela foi trabalhar, sem ter visto, e parece que hoje Sim. ela está proibida de entrar nos Estados Unidos, e aí Nossa. assim, as pessoas não têm noção de como é dura, né, a vida dos imigrantes, aí você, quando Sim. você tá, né, em Londres, eu também vivi em Londres, né, também Sim. moro aqui no Japão, morei na Austrália, e sempre convivi com imigrantes, sempre vi todos os níveis, né, desde dos, dos né, embaixadores e consuls que estão numa, numa posição totalmente confortável, até as pessoas que estão trabalhando legal, aqui no Japão, ilegalmente, é mais difícil viver. Né, porque tem muito controle o japonês, o, o, o governo japonês é muito eficiente, como você sabe, então assim, para entrar ilegalmente, mas tem também, tem gente legal aqui, inclusive a gente acabou de é. ler uma notícia essa semana na Inegakad, uma companhia que estava é, pegando aprendizes do Vietnã e mandando para a fábrica sem eles terem é. visto, e agora tem um monte de gente envolvida, tá? então acontece aqui também, mas assim, é minúsculo uhum. comparado, com os milhões que a gente vê quando a gente está na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, assim, para quem está assistindo, quem tem esse sonho de, pra, de sair do Brasil, toma muito cuidado, pensa bem, pesquisa. É. E, como você disse, para ajudar, né, ainda tem os nossos conterrâneos que, se, que exploram os próprios brasileiros, né?
1: É, inclusive em Londres, é, aí eu aproveitei, claro, como todo brasileiro, né? Artista, o que, que ele faz? Ele pega e faz uma limonada Exato. com o limão que lhe é oferecido, né? Exato. Então eu fui tentar, conheci muita gente, aí fui para Londres e a minha ida para Londres foi assim: antes que acabasse o meu dinheiro, eu falei, eu vou para essa escola, entrei para Oxford. Nem né, foi assim, ah, eu vou fazer o curso, não. Apareceu o curso, eu fui e foi muito legal. Lá conheci muita gente boa, é, nossa. Nossa, eu entrei em contato com muita gente. Então, assim. A...
0: Eu Mas tenho você já aprendizão... estudava inglês, você já gostava do inglês desde o Brasil, então você já tinha uma certa facilidade, né?
1: Já, então. Então, cantar nesses idiomas, às vezes, assim. É... Eu, eu sempre. Eu, eu tenho que estudar muito bem o que, que eu estou falando, o que, que eu estou fazendo, é... a tudo, tudo. Até o gestual que você faz, porque se você vai cantar no, no idioma de alguém, <risos> cantar em inglês, e se tem uma pessoa te vendo que sabe inglês ou, que, é, ou é americano então acho que no mínimo você tem que saber o que está fazendo então assim, eu sempre estou estudando às olha vezes falha mas sempre estou estudando é. o
0: então,
1: Ricardo está é... perguntando
0: aqui olha se você já cantou músicas alemãs performáticas tipo Kurt Weill, acho que casaria muito bem
1: Ainda não, mas eu acho que seria interessante Eu sei uma Meu em é alemão assim,
0: do, do Kurt Weill, que a gente aprendeu na época Do né, Que foi a ópera dos três em Que a gente fez também na cultura é. inglesa Que era assim "Wach auf du verrotteter Christ Mach dich an dein Sündiges lieben Sag was für ein Schurke du bist Der Herr wird es dir dann schon geben é, que...
1: <risos> <risos> que Mas eu que estudei alemão Penei
0: para falar alemão mas minha avó era alemã tá? então a gente tem essa ligação
1: também é. Eu acho muito difícil, eu acho mais fácil o japonês
0: O japonês é mais fácil <risos> que o
1: japonês. Não é. tem muita gramática. Existe sim. só você. Né, a gramática você alemã é terrível.
0: Não, mas sabe que é. o japonês também, para falar direitinho, é difícil, viu? A gente pena aqui sim. também. Mas realmente a pronúncia <risos> é muito mais parecida com a nossa, né? As vogais, né? Parece um pouco, né? O vogal do português, do espanhol, né? Sim.
1: E é isso. Então, o teatro, assim, é uma paixão e a música. É, essa questão musical, agora eu estou com o, 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 não sei se posso falar já do Breno, o Breno Ruiz. Ah, sim, é... fala o do
0: Breno, que você está trabalhando eu, 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 com ele eu, agora, tenho... né?
1: É, eu vivi um tempo no interior, mas o Breno, assim, o Breno tem a carreira dele já, mas nessa época nós cantávamos juntos, assim, a gente precisava sobreviver, eu fui morar um tempo em São Miguel Arcanjo, é, e, e, que é perto de Tapetininga, onde ele morava, e o Breno eu já achava, um assim, virtuose ao piano, então ele tocava divinamente, ele estudou em Tatuí, eu fiz canto coral em Tatuí, que, infelizmente, ah. agora está passando aí por uma Uma política... crise que estão querendo
0: fechar, né? Estão querendo Sim, fechar. Sim,
1: absurda. Já é, fecharam alguns cursos. O curso de dramaturgia, que, inclusive, Vera Roots, né? Uhum. Muita gente conheceu Vera Roots ali. Então, é, é uma judiação que está acontecendo, né? Com esse Ai, vamos, novo, vamos
0: torcer para a gente conseguir... Porque tem Sim. bastante gente fazendo abaixo-assinado, a classe artística está se, tá é, se né? movimentando. Então, porque é um, assim muita gente não sabe mas o conservatório de Tatuí ele ele é conhecido internacionalmente assim tem, tem pessoas Sim. famosíssimas que se formaram lá Sim. é antigo né tem uma tradição eu tenho tenho um amigo também que eu conheci em Londres inclusive que é o Nelson França ele se formou lá também sabe ele era flautista uhum. excelente então assim Sim. a gente não pode deixar assim esse momento de é, de loucura né que a gente está passando porque elegeram essa essa pessoa absolutamente abominável que esse uhum. momento deixe é, marcas tão profundas né, como a extinção né, do conservatório, Tatuí, porque vai passar, né? Gente, tá passando já. Eu acho que já passou Sim. da hora de passar. Mas assim, Sim. uma hora a gente se livra disso aí, a gente recupera. Mas assim, as artes, né? A gente, a gente como você falou, são tudo, né? A gente, se a gente começa a negligenciar né, o ensino das artes para as crianças, para os jovens brasileiros. Aí é né, o caminho meio que vai demorar muito para a gente se recuperar né, desse, desse uhum. estrago. Né? Deixa eu só eu interromper Sim. de novo, porque a Elma Jorge está falando aqui que ela foi também assistir. E quando você entrava em cena, as crianças amavam. Olha só que legal. <risos> que legal. A Elma, beijo, saudade de você. Pois é. A gente está então, matando bem, a saudade. É... Hum.
1: E aí foi muito louco isso nesse tempo, porque aqui é eu vivi no interior, e a gente uhum. foi se juntando para fazer um trabalho. E, de repente, o Breno, é, que apareceu ali no conservatório, é, começou a mostrar todo o trabalho que ele estava fazendo, ele tem hoje uma parceria com mais de 100 músicas, com o Paulo César, Renato Braz, um pessoal muito bacana, com quem ele está, assim... Construindo, né, toda a carreira dele. Eu já tô com em Portugal, então é um, uma pessoa que eu gosto quais, demais. Quais são os planos também... que você
0: tem de trabalhar com ele? O que vocês você pretendem fazer
1: juntos? Fazer... Eu sim, eu prete... convidei para fazer a direção musical do meu disco. Ainda tô, é... mas só que assim, eu estou fazendo um disco autoral ah, que, que para mim era mim é um absurdo. É fazer qualquer coisa que não fosse cantar as coisas dos outros. Eu sempre fui intérprete. Por isso que essa coisa de cantar em japonês, cantar... Então eu pego, olho, fotografo mentalmente e ver, e crio uma forma de fazer. Mas que é muito difícil também. Você, você escreve uns poemas lindos,
0: né? Eu vi umas coisas você declamando, umas, uns poemas bem sentidos mesmo, inclusive sobre questões assim bem é, profundas né, da existência do ser humano. Assim. Você pode dar um, um exemplo para a gente? Assim, da uma... Falar ou então cantar um pedacinho? Sem querer acho pedir que... muito?
1: Eu, eu, então, eu queria, assim, cantar esse pedaço. Eu fiz um... um eu acho que é um choro isso. Estou tentando entender. Eu fiz uma coisa, mais por causa da pandemia. E, e, achei, e achei que todo mundo... É, Olhando essa coisa da sacada de você fazer um. É, se apresentasse, todo mundo virou artista. Todo Sim. mundo foi para a sacada, todo mundo começou a cantar, até para poder burlar o tédio. Então, eu fiz isso aqui. Pra burlar o tédio Você tem o privilégio De ter no prédio uma sacada Teatral, veste uma roupa Passa um batom na boca Mas não se esquece de uma base Morenada, sei que não vai dar Em nada, mas Vai tirar o bolor Eu sei que estás com 55 Mas é isso que eu sinto Quando pensas em parar Vai, compra logo A bicicleta, vira logo uma moleca Porque o jogo não acabou Pra espantar a morte Você tem tamanha sorte De ter nascido para ser o que quiser Uma cantora, uma atriz Ou bailarina Também pode ser menina Também pode ser uma flor Ai, ai
0: Que maravilha, Leila Que coisa linda Você que escreveu isso Sim, Essas eu estou se também. é uma coisa louca que aconteceu, eu adorei, eu adorei, gente, Leila Del Porto, marca esse nome, que daqui a pouco você vai estar estourando, eu acho que você vai estar em todos os teatros aqui do Japão, porque isso é muito talento, eu adorei, adorei a, a mensagem, adorei a, a coisa assim, desse momento, né, que você conseguiu capturar também, adorei o ritmo de, realmente parece um choro, né, e adorei a sua interpretação, né, como sempre, que maravilha. Essa é a Leila Del Porto, aqui no Renato Brandão Live. Para você que ligou agora, eu estou em Tóquio e a Leila Del Porto, lá em São Paulo. E a gente está fazendo esse reencontro aqui maravilhoso e ouvindo o talento e as histórias dessa artista brasileira.
1: Então, obrigada. Eu, assim, essa coisa que aconteceu da pandemia, que é trágico e está sendo um momento difícil... É, eu penso assim, como artista hoje, o que, que eu poderia fazer para amenizar essa dor? Então eu comecei mesmo sem música, fazer poema fazer uma porção de coisas para poder é... porque eu nunca deixei a peteca cair, essa aqui é a verdade um tema antigo, uma frase antiga frase feita, mas é... sobrevivente, né, consegue... Lila? Exatamente, acho que o brasileiro ele tem essa facilidade de poder pegar esse tipo de situação e tirar de letra, Jogo porque de Exatamente, aí eu comecei a, a escrever, mas eu não estava não assim dando muito, muito valor a isso, até que o Breno, que é um cara que eu respeito por demais, que tem uma parceria imensa com muita gente, e o Gui Silveiras também, é, quando, quando eu gravei em 97, eu gravei com, assim, algumas pessoas participaram do meu disco, foi o Toninho Ferraguti, é, foi é, o Gelo, que tocava com as Isiposse na época e tal, então nós fizemos esse trabalho. Mas ainda era uma coisa dos outros. Não que eu não gosto de fazer coisa dos outros, eu adoro, eu ainda quero fazer o um disco do Wilson das Neves, que é um outro projeto, né, que faleceu. Eu cheguei a falar com ele, ele é o dono do bordão, ô sorte, que ele fala no samba. Sim, sim. E aí morreu, foi, putz, sorte dele, e eu fiquei aqui. <risos> <risos> e eu consegui gravar É sua a
0: missão, é missão agora.
1: É, exatamente, daí o que aconteceu? Eu, eu comecei a sentar e a fazer, e aí. Ficava com vergonha de mostrar para os compositores. Eu falei, meu Deus, mas se eu não mostrar para alguém... Até que um dia eu criei Coragem, eu tomei uma cerveja e falei, vou, é hoje. Aí eu mandei para ele. Daí ele falou, Leila, porque o Breno é chato. Se ele não gosta, ele não gosta. Que legal. Só que, a gente, assim, só que ele é assim, faça mais 10, faça mais 15, como se fosse <risos> assim, né? Meu, você é compositor, eu não. Mas aí ele falou, não, eu acho que você tem que parar de falar que não é. Porque eu já tenho 30 músicas. Então, eu fiquei, assim... Eu concordo com ele, Leila. Eu acho
0: que falta a única coisa que está faltando é um pouquinho de autoconfiança, porque você já tem é. muita coisa. Você tem que realmente pôr as caras e acreditar que vai Sim. dar certo, porque eu tenho a maior fé em você. sempre tive. E cada é. vez mais, cada vez, cada vez que eu vejo uma coisa a sua, eu fico mais assombrado com seu talento e com, e com a, é, a, como é agradável né, a Leila. A Leila assim, como você é agradável, como você é interessante e como você tem um humor inteligente, isso que eu falei também na chamada, né, esse, esse humor na sua interpretação, né? Isso que eu acho que é o verdadeiro dom de qualquer ator, né, de qualquer artista, é você conseguir transmitir isso mais do que em palavras, né? Você além de tudo escreve, né, mas assim você tem essa interpretação que é assim muito visível, né? qualquer coisa que você faz que você troca, aquela coisa que você faz no piano aquela música em inglês, eu já cansei de assistir, eu assisto assim tem o timing que você tem, sabe, a sua pausa as olhadas que você dá para o pianista, ali é uma coisa assim, de mestre mesmo, assim, que, que é. não é. Eu sei que eu fiz teatro também, faço teatro também, fazer comédia é dificílimo, e você tem esse dom. Então só falta pôr ali... as caras.
1: Ali foi muito engraçado, porque a gente nós fizemos o roteiro e depois no final. É assim, ele me olhou e não sabia o que ia acontecer. Ele bolou, ele falou, no final eu vou cair, porque é a, da madrinha embriagada, ela vai ficando é, bêbada, e ele também, só que ela, ela olha que ele tá bebendo, mas não sabe o que vai acontecer, e no final ele cai. Então, <risos> eu aquilo, eu não sabia que ele ia cair. Eu achei que ele ia fazer qualquer coisa, menos sair Então eu fiquei é, chocada. É, foi foi ficou, de
0: verdade a sua reação, né? Foi
1: muito legal aquilo, né? E
0: agora é, e a gente tem uma hora também que ele, ele bebe, assim, né? Assistam isso, gente, está no... no, no, no... YouTube, da Leila Del Porto. É uma procurada. É uma canção em inglês. Como é que chama a canção, Leila? É...
1: É... Acho, que
0: é. 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 É, acho que é. é. Acho que é, é, é. E aí tem uma cena é. ótima também, que ele, ele, dá uma, ele quer beber alguma coisa, que tem uma canequinha lá, e ele dá uma escapadinha assim, mas você pega ele no frago e aí você dá um é muito legal, ele legal isso. Morre. Eu entrei é em pânico, porque eu sempre faço isso. Eu vi...
1: Pessoas mar maravilhosas fazendo isso na Broadway. Eu falei, isso. meu Deus, quem sou eu, né? Daí hum. fiz um tupiniquim. Você é muito ali, mais é muito do que a certo.
0: Broadway, e é isso que é você.
1: Legal. É isso. Ah, mas
0: deixa eu te falar uma coisa também. Essa sacada do Ricardo aí que ele falou de você fazer uma coisa do Kurt Veil, assim, em alemão, uma coisa meio debochada, assim, de cabaré, uhum. né? Eu acho que é o seu perfil total, uhum. assim, é meio uhum. é, Cida Moreira, né? Esse tipo de repertório. Que a Cida Moreira é maravilhosa. Outro dia eu vi. Eu a vi um uhum. vídeo também, acho que, acho que essa coisa das lives aí esse ano, né, ela apareceu cantando uma música da Ângela Rorô, nossa, que coisa emocionante, né? ela, reviveu. ela reviveu a Ângela Rorô, né? E a outra da nossa época, que era, é... não, era essas duas, né? A Cida Moreira e a Ângela Rorô, que tinham esse repertório, assim, ro... você tem essa voz rouca, né? Essa voz sentida, uhum. que é uma coisa bem, assim, da noite paulistana, né? É da que... lira paulistana, a lira do delírio. lira
1: paulistana, você falou tudo, nossa, eu vivi ali, né? É, eu acho que tem muita influência disso, eu via muito Arrigo, né? Sim. E eu curtia por demais, eu escuto muito Naozete, assim, tem uma Ah, é maravilhosa gente,
0: também.
1: Né? Maravilhosa é uma tradição não, é que, que é assim... a
0: gente tem que levar adiante, assim. Eu acho que ela é pouco conhecida, sabe, assim, mundialmente. É. Eu acho que a gente tem esse potencial de fazer uma... De trazer um pouco, assim, à tona, traduzir isso, sabe? Agora, com essas facilidades que a gente tem, você vê que muita coisa aparece Sim. com com legenda assim, né? Eu mostro muito para os meus alunos assim, a gente tem tanta riqueza, né, que que precisa ser descoberta assim. Sim. Mas fala para mim assim, o que, que você onde você se vê assim daqui a cinco anos assim, se tudo correr Nossa, bem, né, Nos, de acordo com o seu plano espero, assim, o que espero, que, que você isso quer? Também. Sim, todos nós. Eu
1: que todo mundo hoje torce e fala: tô vivo, eu quero ficar viva. É, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu quero continuar na, na música. A música para mim não morreu porque eu estou dando aula, muito pelo contrário. Então, é isso que eu, eu quero até falar para quem é artista: falar, ah, eu não consigo, eu vou ser professor. Não, são coisas completamente, em, em, uma está entrosada na
0: outra. Exato, então, compatíveis, é... né?
1: Exatamente, elas são compatíveis. Então, eu quero estar cantando, seja onde for, porque quando você começa a enxergar que o que você faz é importante para aquela criança, é importante para quem quer que seja, porque assim, eu comecei a valorizar... Uh, o que a gente faz, eu acho que isso é de suma importância, é, não somente no palco, mas você tem que ser importante também para aquele pequeno, para aquele menino que nunca foi ao teatro. Essas crianças que a gente trabalha, que eu trabalho com crianças de periferia, eles não conhecem, nunca foram ao teatro, não sabem o que, que é, é música. Eu, eu tive uma, um tempo de experiência em, em rádio, eu trabalhei um tempo em rádio, e eu morei no interior nessa época, no interior do Paraná foi um, um ano e pouco e eu lembro que eu comecei a fazer assim, o um, meu programa se chamava Um Girassol da Cor do Seu Cabelo que, lindo. que é uma música do, que o Milton sim, sim. ele a cantou que ele apresentou para o
0: Milton foi o Ricardo, o Luiz de Souza que ele adorava hum. o Milton obrigado hum. Ricardo, porque nossa, aquela época da gente curtir o Milton Nascimento, aquelas letras de Minas Gerais, que coisa hum. maravilhosa
1: então, esse Mas... meu disco é de 97, ele é praticamente quase todo Minas, é o Capistrana, que eu fiz baseado naquelas é, calçadas coloridas, que no é, é, tempo de Corpus Christi, o pessoal Sim. decora, né? Sim, as rua, flores, é, né?
0: As é, flores.
1: Eu fiz o Capistrana porque ali eu coloquei algumas pessoas, que, alguns compositores, que eram é, cada um era uma parte dessa lajota da calçada colorida, então era uhum. é, brilhada de toda a cor. E eu me lembro que nessa época eu tocava tava... essas coisas. Estava da falando Roça. das crianças.
0: Desculpa eu te interromper, mas estava falando de, é, de incentivar as crianças lá no, né, no seu trabalho. Sim,
1: então, por isso que eu estou te falando? O que que foi? Eu abri um parênteses para falar sobre um tempo que eu trabalhei em rádio, que eu levei uh, música brasileira para quem não conhecia, que só tinha uh, uh, aquele tipo de, de de música que ele conhecia, ele conhecia somente música sertaneja, somente. Então eles começaram a conhecer, começaram a pedir o Girassol da cor do seu cabelo, começaram a pedir é, São Vicente, São Vicente. Eu ficava assim, meu Deus, né? Coração americano, acordei de um sonho. É uma coisa assim, é uma coisa assim. Então eu me lembro que isso foi uma coisa muito importante. Então eu sei que se você levar arte onde não tem ah, as pessoas não gostam, não, as pessoas não conhecem Exatamente. não tem oportunidade né? uhum. então eu tive essa experiência eu fiz isso e vou continuar fazendo acho que isso é importante né? então eu faço isso com as crianças eles Sim. escutam, é como, como você falou você... a criança vai assistir um balé alemão, vai assistir um, uma, uma francesa cantando então uma Edith Piaf outro dia eu coloquei é. um Edith Piaf
0: fala pra gente dessa foto, ah. dessas fotos que estão aqui que coisa isso maravilhosa
1: aí... Foi no Gabriel Catellani, teatro também, infantil. Eu era cigarra, né? <risos> essa roupa, essa roupa eu me esquentava, eu perdi, assim, cada vez que eu fazia, eu perdi um quilo, graças <risos> a Deus. Bom. E era muito louco, porque era uma coisa muito rápida, formiguinha, era tudo muito rápido, era muito legal essa peça. Uhum. É, e ele, assim, é, trabalhava, você tinha que estar sempre atento, agora é hora de pular, agora é hora de cantar. Eu saía morta morta. Então, era uma coisa muito legal essa fase, foi uma fase de... Mas quem ia assistir essas peças, assim, do Catellani, era mais adulto, eram poucas crianças, isso que era louco. Uhum. Um uhum. monte de
0: adulto oh, mas é o que... mas, mas você falou saber. tudo, assim, de expor, né, de expor a criança e, assim, de tomar muito cuidado com o que a gente fala, assim, eu vou contar uma, uma pequena Sim. história pessoal, assim, mas que você me fez lembrar, porque as nossas experiências são muito parecidas, eu acho, né? A gente tem... É mais ou menos, né? Eu também vim da periferia, também tive muita dificuldade para tentar fazer arte, continuo tentando, né? Assim, uma coisa... não dá pra... a arte, quando está na gente, não dá para tirar, né? a verdade é essa, né? por mais que tenha obstáculos, os obstáculos viram uma espécie de motivação, mas assim, eu lembro que eu comecei a estudar piano, né? e aí minha avó né? tinha sido uma pianista, depois ela ficou viúva, parou de tocar, e quando ela já estava com 60 e tantos anos, conseguiu comprar um pianinho dela lá, o Fritz Dobert, brasileiro, né? que era aquele pianinho que dava para pagar, e aí Sim, começou mãe. a tocar e foi uma descoberta. Eu já devia ter nessa época uns 10, 10, 12 anos. E eu falei, meu Deus, minha avó sabe tocar piano, que coisa. Eu ficava deslumbrado. E aí ela começou a me ensinar e eu aprendi muito rápido, né? Quando eu comecei a tocar piano. Aí eu não tinha piano, claro, né? Imagina piano a gente lá no Jardim Roberto, não já tá bom da Serra. <risos> e aí, o que, que eu fazia? Eu ia lá na Mesbla de Pinheiros, né? Que Nossa,
1: Mesbla!
0: Ia com a Lívia, lembra da Lívia? A Lívia ia lá e a gente ficava tocando piano. Bom, aí, e aí, inclusive, interessante isso também da Lívia, porque ela, ela que me tirou dessa coisa enlatada também, que a gente cresce na periferia do Brasil e tal, com essa precariedade toda do ensino das artes, tudo, escutando o quê? Enlatados, né? Então, eu só conhecia música é, americana, e... filme americano, e ela falava isso para mim, ela falava, ah, você é um enlatado, não sei o quê, aí ela me deu o primeiro disco de música brasileira, né? ironicamente, porque hoje ela ficou meio meio de ultradireita direita tal, tá? não sei o que aconteceu lá com ela mas assim, ela me deu esse esse disco maravilhoso que era Chico e Betânia Juntos e ao Vivo uma coisa maravilhosa, e aí eu despertei né, então o que a que gente precisa Ex exatamente a gente só precisa expor, né, as crianças e é. aí tomar cuidado, por quê? Eu tava estudando piano todo animado, assim, tava a mil sabe, e aí minha avó assim, deslumbrada com o meu progresso e tal e aí eu tinha esse, um tio, né, Deus o tenha já faleceu mas era um tio bem careta, né inclusive bolsonarista, né, não surpreende, não surpreende nada.
1: Pela pois é, família.
0: brigou com a minha mãe no final da vida, uma coisa bem, bom, enfim, essas coisas do Brasil. Mas esse tio, claro, também sou muito agradecido por ele, porque né, ele me ajudou a vida inteira tal. Mas esse meu tio me deu uma carona, né, porque ele, a gente morava lá longe e tal, ele levava a gente até Pinheiro, tinha que pegar um ônibus, tal, aquelas coisas do Brasil, né. E aí eu sei que ela, assim, no caminho, ele começou a falar assim para mim, olha, tudo bem você tocar piano, né, mas esse negócio de artista, de piano, não é para você não, viu? Você tem que ser bancário. Juro por Deus, ele falou isso. Ele acabou com o meu sonho, assim, naquela carona. Eu juro que foi uma coisa... Ele acabou com a minha uma, minha autoconfiança, menina. Sabe, foi uma coisa assim... Eu juro por Deus, se, assim, se ele não fosse meu parente, eu processava esse meu tio por isso. Porque isso não se faz com uma criança. Não, não sabe? pode ele na me deu verdade, uma insegurança, né? uma insegurança que eu não tinha, eu tava sim. totalmente autoconfiante tudo bem, eu não tinha dinheiro, não podia ser pianista mas eu tava indo em frente, né, e aí ele pôs uhum. esse pano frio, sabe sim. e aí foi uma coisa tão triste assim que aconteceu que eu queria dar um conselho aqui para todo mundo que tá assistindo a gente, não faça isso, gente com uma criança nunca, sim, claro que a, a gente tem que ser realista, claro que a gente tem que ter o pé no chão, mas isso aí a criança vai aprender na hora certa, agora não tente uhum. destruir o, teu, o, sabe, eu acho que tenta também, sei lá um pouco de inveja, né, dos adultos é, que veem uma criança talentosa Sei lá o que, eu, que é, mas foi é uma sim. coisa que me machucou muito.
1: Então, eu imagino isso. Eu, eu, assim, eu sempre fui teimosa. Na verdade, eu nasci no Bexiga. lá Ai, que, que eu nasci. delícia. Eu nasci no Bexiga, no Peronabal. No bairro, bairro de São aí. Paulo. É, então. E é, a minha infância toda eu passei no Sumarezinho. É uma né, do do bichinho, é? aquela
0: comida é maravilhosa, a que saudade.
1: Então, a mim, toda a minha adolescência, eu morava no Alto de Pinheiros. Hoje, o Alto de Pinheiros é um super bairro, né? Só os grafinos, o pessoal que tem grana que mora lá. Mas, é, ou quem tem já desde aquele tempo, que comprou lá e tal. Nós tínhamos uma casa lá, um apartamento, e a gente morava lá. Então, assim, o, o que aconteceu comigo? Eu convivia com as pessoas de classe média alta, porém, quando eu entrei no Fernão, era super democrático, e no Fernão eu, eu entrei em contato com todo mundo. E aí eu comecei, hoje eu moro na periferia, <risos> porque a vida da gente dá aquela volta, né? Sim. Mas, é, aqui no Campo Limpo e tal, só que assim, o que aconteceu foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque eu tinha ali coisas boas, eu procurava sempre a Ozet, procurava o pessoal do Lira, Paulistana, porque eu não queria tá. eu queria conhecer tudo, né? mas onde eu realmente conheci foi quando eu me deparei com as crianças que não têm nada, com as crianças que não, elas não sabem se agora na pandemia a gente está enfrentando essa situação que nem todo mundo tem acesso à plataforma onde o professor está ali trabalhando, e não tem porque não tem, o pai tem que levar o celular embora, às vezes a criança Sim. não tem o que comer na casa, a criança está passando fome, as pessoas não têm noção. É, por exemplo, é, eu não tenho medo de falar o que eu penso, né? Eu, por isso que eu sou a favor do concurso, que eu acho que o concurso ele te abre, você tem que falar, mas infelizmente a gente ainda tem a, a, essa ditadura que você tem que tomar cuidado com o que você está falando, né? Sim não é porque se, se o prefeito estiver falando, mas o que eu falo é o seguinte, gostaria até que o prefeito conhecesse a periferia, que ele fosse conhecer uma, uma escola, né? de verdade, como ela é. Principalmente agora, onde você percebeu as, essa defasagem tão grande, essa diferença Sim. social imensa, um abismo. Né? Porque enquanto aquela criança, aí vamos abrir a escola, porque é, né? Bom, você tem ali uma escola particular, você tem tudo à sua disposição.
0: Que dá para fazer então, esse é, distanciamento social, né?
1: Exatamente. Agora, vai numa escola da periferia para você ver como é. Que a janela está emperrada, que você tem que fazer milagre, né? O teatro que a gente leva para a escola, que a Renata está aí assistindo, é professora de artes, sabe o que eu estou falando? Você tem que ser o ator, o diretor, o, o, o cenógrafo, é, o iluminador. Você tem que criar e trabalhar a imaginação dessa criança.
0: Né? Exatamente, então, sem é, deixar ela, ela perder ela esperança alça. né Isso que é o mais importante
1: Exatamente, né? Exatamente. então assim a, é, é muito difícil realmente Trabalhar com o infantil Então quando eu descobri essa periferia né, uhum. Que eu comecei a perceber E quando eu vi que o Dória estava Apagando tudo, tudo que era de periferia E fazendo coração Aquilo me entristeceu Sim. porque eu queria é, que essas pessoas abrissem o coração e olhassem, se você gosta desse país, se você gosta desse Estado, se você gosta desse município, você tem que entender quem são as pessoas desse
0: município. Exatamente. Né? Então, eu vou te interromper, eu morri, porque eu acabei de olhar no relógio, são 7h58, Ai, eu queria é, terminar com uma musiquinha, se eu pudesse. Mas tá antes... Não, mas maravilhosa a sua mensagem, Leila Del Porto, artista... É, maravilhosa atora, cantora E com essa mensagem social super importante Que eu adorei uhum. E aqui, ó, só umas mensagens sabe? Roberto José da Silva é um cantor negro Que faz sucesso aqui no Japão Ele é maravilhoso, ele canta enca também Como você é, Sandra Shibata falou, falou tudo Renato é, Quem mais que tá aqui Tem um monte de gente mandando mensagens Aqui de apoio, todo mundo adorando a sua live Tá bombando muito obrigado por aceitar. Eu vou me despedir aqui e eu quero que você cante até o fim agora, tá bom? Uma musiquinha para nós, para inspirar esse nosso final de ano. E para você que acompanhou o Renato Brandão Live durante o ano, muito obrigado pelo apoio, pela participação. Vocês fizeram uma diferença enorme para muita gente esse ano. E eu acho que a gente vai continuar no ano que vem fazendo isso com muito carinho. E a nossa amizade, com certeza, continua para sempre, querida Leila Del Porto. Um grande abraço para você. Canta pra gente.
1: Eu gostaria de terminar com uma canção do Godofredo Guedes, que é, eu acho belíssima. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar Cantando aos acordes do meu violão Te acordar, talvez, com saudade Cantasses também, relembrando aventuras passadas De um passado feliz com alguém Cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão, é que mando depressa ir embora, saudade que mora no meu coração
0: maravilhosa, Leila Del Porto, muito obrigado, grande beijo para você, um grande abraço. Eu e agradeço. Renato, o Renato Brandão Live fica por aqui, um grande Natal para todos, um ótimo fim de ano e que 2021 seja um ano melhor do que esse que a gente continue com muita esperança, gente. Muito obrigado e até o Sim. ano que vem.
1: Obrigada, Renato. Obrigada, obrigada.
0: Tchau, tchau.